0: Glória a Deus, queridos. É uma, uma honra, uma felicidade a gente poder estar tá compartilhando um pouquinho da, da nossa vida, um pouquinho do, do tempo e dos anos que a gente já viveu. Já fazem, como o pastor Arno falou, fazem, na, fez na, no dia que a gente estava conversando aqui, no dia 6 de janeiro, fez sete anos que a gente está em Paranavaí, sete anos que fomos enviados para lá e, e uma coisa que o Espírito Santo ele sempre nos deixou muito, muito claro e muito forte que aqui é a nossa casa em nenhum momento a gente pediu transferência o nosso, a gente ainda tem o vínculo com esse lugar isso, isso para nós é uma alegria de poder chegar aqui e ter receber esse carinho esse amor olhar na, nos olhos das pessoas e, e sentir amado isso para nós para nós não tem preço é muito bom a gente estar tá aqui é muito bom poder compartilhar um pouquinho da nossa da nossa história. Que a gente falou, são sete anos. Sete anos que a gente experimentou coisas no Espírito Santo, nossa comunhão com Ele, que em tanta intensidade que eu acho que a gente não viveria em nenhum outro lugar, como foi esse período. vamos para lá com, com uma palavra, um entendimento, um entendimento claro no que o Espírito Santo Ele tinha para nós nesse tempo e interessante que se a gente olha na palavra o senhor ele trabalha com ciclos e um dos ciclos é, é de sete anos e, e e hoje a gente pode pode estar tá colhendo só o fato de estar tá aqui já é uma uma colheita da, do que o espírito santo tem, tem ministrado nas nossas vidas e como eu falei é uma é uma honra ser pastoreado pelo pastor Arno. Fez 20 anos que a gente tem caminhado com Jesus e muita coisa ele, ele, ele fez. A gente chegando em Paranavaí, a gente com aquela euforia, aquela vontade, não, nós estamos num propósito, vamos viver o novo. E quando a gente... Começa a viver, a gente vê que é totalmente diferente daquilo que a gente imaginou. As batalhas são outras, a vontade de voltar é maior ainda. Não foi nenhuma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco. Por muitas vezes a gente pensou em voltar, mas a gente tinha o um entendimento que nós estávamos lá porque. O Senhor tinha nos enviado. E no seu tempo, ele pôde ministrar várias coisas. A gente passou, foram sete anos de, de entendimento, sete anos de, de aprendizado. Foi uma escola que, assim, a gente não, não tem como expressar a gratidão no Senhor. Foi muitos deles de muito sofrimento, de muita dor... E muita conquista também Amém, queridos? Como eu falei, a gente quando a gente chegou lá, a gente demorou Quando a gente chegou, a gente começou a perceber que era diferente O propósito era diferente Não diferente do que, diferente do que a gente imaginou, de como seria Uma coisa você planejar, outra coisa é você estar tá no meio da guerra Passou um, dois, três meses, a gente foi praticamente sem, sem nenhuma perspectiva de trabalho, e tínhamos o entendimento que a gente ia chegar lá, ia trabalhar, fomos sem casa, a nossa mudança chegou, foi direto para o Rideu, ele tinha uma, um quartinho no fundo, o Rideu tinha ido primeiro, colocamos toda a nossa mudança na, na, no quartinho, na, na casa do Rideu e fomos para a casa do pastor Fábio na época ficamos lá duas semanas e procurando casa e procure e procure e nada e nada e nada achamos uma casa mudamos trouxemos toda a nossa mudança tínhamos uma saímos daqui com uma reserva fomos para lá a reserva ela durou um certo período tínhamos o seguro desemprego também que quando a gente saiu daqui é, fomos abençoados de poder ter esse recurso por um período então foi nos que deu uma segurança mas quando começou a apertar ali os últimos meses da, da, daquela garantia que nós tínhamos, o desespero começou a bater. O que, que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer, como que vai ser daqui para frente. E toda aquela euforia do começo, ela começou a já se tornar em dúvida. Puxa, será que é isso? Será que não é? E um dia a gente estava... Eu conto essa história porque foi a história que que nos marcou nos marcou no, no, no entendimento um, a Cláudia tinha uma, uma amiga uma pessoa que morou com, ela, morou com a família dela por um período lá em, em, em Querência que fica próximo a Paranavaí a Cláudia, é, boa parte da, da infância dela ela cresceu lá e, a, e essa moça tinha contato com, com, com a irmã dela e o pai dela passou mal na, na cidade lá na, onde ela onde ela morava né em Querência e o irmão foi junto com o pai para Paranavaí porque os cuidados que ele precisava o atendimento se dava em Paranavaí e ali ele foi atendido e a irmã dela a, a irmã dele ligou para a irmã da Cláudia, com um telefone sem fio assim foi que ligou para nós Pedindo se a gente podia acolher esse rapaz na nossa casa, porque ele não tinha onde ficar. Aí foi uma das primeiras lutas que a gente teve, porque aquele sentimento de insegurança, de puxa, quem, quem que é esse homem? Quem que é esse rapaz? O que ele. a gente não conhece? Como é que vai abrir a porta para receber? E toda aquela euforia, não, nós vamos fazer a diferença. E daí aquilo começou, puxa, e agora, e agora? E a gente teve um leve conflito, uma breve discussão no entendimento ali do que fazer, e daí acabamos que, não, vamos, vamos acolher ele. Já tinha planejado tudo, não, vamos colocar o Caio Felipe no nosso quarto, coisa, a gente tranca a porta do quarto à noite e a gente se segura ali. Se ele quiser, fizer algum mal, alguma coisa, ele vai fazer só na, dentro da casa, para nós... Nosso entendimento de que a gente estava num propósito. E daí trouxemos ele para casa. A gente chegou na frente do hospital, ele estava sentado com uma sacolinha. Um rapaz novo. Aí a gente chegou lá. Identificamos ele, ele se identificou. Ele entrou no carro. A gente acompanhou ele até em casa e tal. Aí ele pegou a sacolinha e colocou em cima da da mesa, daí a gente tinha preparado o quarto tinha preparado o banheiro que a gente tinha deixado tudo prontinho para ele chegar, tomar um banho trocar de roupa, eu não sabia se ele tinha levado roupa, não, a gente deixou uma roupa uma muda de roupa separada aí ele chegou tomou banho aí a gente, enquanto ele tava tomando banho, a gente preparou a mesa para tomar um café já era bem de noite, ele tinha chego às seis, às seis da manhã, que é quando o ônibus da saúde vem e daí ele, ele chegou Terminou o banho, sentou, ele pegou, abriu a, a sacolinha dele, a gente tinha colocado um cafezão assim na, na frente dele. Pegou, abriu a sacolinha, tirou o lanche dele. Colocou assim do lado, pegou uma faca e partiu o lanche. Pegou aí, vocês querem? eu falei, puxa. Ele já foi a primeira, primeiro impacto assim em nós. Ele falou, não, a gente, a gente preparou um lanche para você, a gente já tinha... Jantado, inclusive. Aí ele falou: Não, não, o pessoal do, do hospital viu que eu estava que eu tava com fome ali e comprou um lanche para mim, mas daí, como vocês chegaram, eu não, não consegui comer. E daí, ele comeu o lanche dele falou: Não, pode comer, que tem mais. tal tá? servimos ele, ele comeu. Aí ele sentou no, no sofá, assim, ele saiu da mesa, sentou no sofá, ele olhou assim para a nossa casa. Ele: Puxa, parece que eu estou num hotel. Da forma que vocês estão me servindo, parece que eu nunca, nunca tinha tomado um banho tão bom e eu acho que eu nunca vou dormir numa cama tão boa. Eu falei, não, a gente tá fazendo isso para Porque a gente quer o melhor para você, né? Mas aquele sentimento de medo, puxa, ainda estava Aí ele pegou da sacolinha dele e tirou uma bíblia. Colocou em cima da perna, pegou, abriu... Salmo 23, ele falou: O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Naquele momento ali, Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu não entendi nada ainda. Eu não entendi nada. Eu não entendi nada. E essa foi a palavra que que nos marcou nessa, nesse período e ali a gente começou a entender que a gente estava preocupado puxa, como é que vai ser o trabalho como é que não vai ser e ali a gente recebeu a palavra em Romanos 14, 17 porque o reino de Deus não é comida nem bebida mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo tudo que a gente fez pareceu que foi loucura largar tudo, ir para lá. Mas eu acho que a loucura maior era o que a gente estava fazendo naquele, naquele lugar. De buscar com todo... Acho que foi o, o período que a gente mais buscou o entendimento. Buscou a sabedoria em Deus. Porque, como eu falei, eu sou, eu sou muito é, seguro nas coisas que eu faço. Então, eu sempre planejo para poder executar tudo conforme eu planejei. E ali, naquele, naquele período, foi um caos. E quando eu recebi, quando a gente recebeu essa palavra, ela nos firmou. Nos firmou no sentido, puxa, nós estamos, nós estamos no lugar onde era para nós estar. Por mais que as inseguranças vieram depois, mas o Espírito Santo sempre nos firmando, sempre nos dando a direção. E, pegando um pouquinho da, do versículo-chave desse ano, vamos ler ali 1 Coríntios 1, 23, 24. Mas nós pregamos vou ler aqui, que, gente, que eu não consigo ler lá no fundo <risos> mas nós pregamos a Cristo crucificado escândalo para os judeus loucura para os gentios mas para os que foram chamados tanto judeus como gregos pregamos a Cristo o poder de Deus e sabedoria de Deus, quando fala ali no 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo motivo de vergonha no meio dos judeus, ser crucificado era vergonha. Era tido como vergonha, loucura para os gentios. Como que um homem ele pode se entregar para salvar outros? Que sentido tem isso? Como que uma pessoa abdica da sua, do seu trabalho, do seu tempo para poder outros receberem a palavra ou para outros, no caso de Jesus, receberem a vida? essa vida em abundância que ele tem que ele tem nos, nos oferecido então por isso que nesses dias nesses dias nós esses últimos meses né acho que nós temos sido desafiados a a mudar algumas chaves no, no nosso entendimento de como de como a gente vê de como a gente tem sentido o mundo a gente pode perceber a falta que algumas coisas nos trazem. Eu acho que aqui é mais evidente a questão do abraço, calor humano. O, quão, o, quão, o quanto faz falta isso? A gente poder ser recebido com, com um abraço, com um calor, ser acolhido com esse amor. Mas, glória a Deus que o Espírito Santo, Ele supre isso em nós. Amém? Amém. Mas eu não quero ser melancólico ou trazer uma... Alimentar uma, um sentimento depressivo, pelo contrário. Eu tenho... O que a gente tem para oferecer como, como igreja é, é o amor de Cristo. Se fosse ver todos os, os desastres que acontecem, as coisas ruins, os noticiários estão fazendo o papel deles. E cabe a nós a gente escolher do que, que a gente está... Do que nós estamos nos alimentando. Se é da palavra... Ou seja, é do que o mundo, as notícias do mundo. E é isso que, nesse tempo, nesses últimos meses, o Espírito Santo tem trabalhado no meu, no meu interior. Como eu falei, se fosse para a gente olhar o exterior, é o caos: pessoas estão morrendo, isso é fato, o vírus ele é real mas eu sei aonde nós estamos firmados. Amém? Amém, queridos? Amém. Primeira Tessalonicenses é, 1,5 diz, porque o nosso evangelho não chegou até vós, tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então, quando o poder de Deus... Quando é o poder de Deus... As palavras, elas não são vazias. Não são só palavras de conforto. Mas são palavras de poder. São palavras que transformam vidas. E eu e você... Nós somos portadores dessa palavra. Por isso que eu falei da importância... Da gente se alimentar. Porque se eu... Estou assistindo muito o noticiário... Se eu estou vendo muito a internet, em determinados sites, em determinadas fontes ali, eu vou de derramar, eu vou despejar, eu vou vomitar daquilo que eu estou que eu estou bebendo. Mas a boca fala do que está cheio o coração. E na medida que eu me encho da palavra, eu sou um agente transformador aonde eu estou. Não só de palavra mas do poder do Espírito Santo. Amém, queridos? Isso está em nós. Esse poder está em nós. Amém? 1 João 4,17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo Porque neste mundo Somos como Ele Então na medida que A gente começou a A conhecer o lugar onde nós estávamos Nós não só Agimos Com, 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 com uma teoria Mas a gente começou a aplicar aquilo que a gente aprendeu Aquilo que a gente aprendeu na Palavra a transbordar o oh amor, a, a entender as pessoas, a compreender o que elas passam. Não é, não é fácil começar uma igreja do zero. E a gente, por muito tempo, a gente um foi um ano inteiro pedalando, pedalando, pedalando. E aí teve um determinado momento que a gente foi, foi para caminho vivo com o entendimento de abençoar aquele, aquele lugar. E temos sido abençoados e também temos a oportunidade de poder compartilhar daquilo que o Espírito Santo tem feito em nós. E isso tem, tem, tem nos firmado na, na Palavra. Independente das situações que aconteceram ou acontecem, nós estamos firmes na Palavra, naquilo que o Espírito Santo tem firmado na, nas nossas vidas. Como eu falei, porque neste mundo... Somos como ele. Então segundo ele é. Nós somos nesse mundo. Então se ele é santo. Nós somos santos. Se em Jesus a cura. Nós recebemos dessa cura. Se em Jesus a salvação. Nós somos abençoados com essa vida. Em abundância. A vida eterna. A vida que ele tem preparado para nós. João 10.10 10 fala. Porque ó, o ladrão não só vem para roubar matar e destruir. Essa é a função do inimigo. Ele tem de todo, de toda a função dele, matar, roubar e destruir. Não as nossas coisas, não aquilo que a gente conquista, não aquilo que a gente tem. Ele quer matar, roubar e destruir a minha e a sua vida. Mas, Jesus fala, eu vim para que tenham Vida e vida em abundância. Sabe, queridos, esse, esse versículo, por muito tempo, eu comecei a ter o um entendimento de que era uma promessa. Ele é uma promessa. Mas eu olhava uma promessa material. De viver uma vida em abundância. E quando a gente estava nesse período, período de muita dificuldade, principalmente na área financeira, a gente olhava, puxa Deus, nós estamos aqui, por que, que isso não está se, se cumprindo? Qual é essa vida em abundância? Porque está ruim. Financeiramente não estava bom. A gente tava, teve momentos que eu ganhava mil reais, a Cláudia ganhava mil e duzentos para passar um mês. Mas glória a Deus que ele nos deu a sabedoria de poder administrar a nossa, as nossas finanças. E hoje a gente pode fazer isso com... É, com sabedoria. Se tinha, em nenhum momento nos faltou nada, pelo contrário, o senhor supriu. É, tinha roupa que durou, sapato que durou, camisa que durou. As roupas do Caio Felipe parecia que crescia junto com ele. <risos> Porque ele está num período que passa um, dois meses, já perde roupa, já perde calça, sapato. Gente, criança perde sapato. Olha E daí na medida que vai crescendo Já começa a ter os próprios gostos né? então, Você vai no, na, na, na loja de sapato, Não, não quero esse, quero esse Já começa a definir já o que ele é, quer As preferências né? E a gente começou a experimentar começou a, a, Começamos a ter esse entendimento De vida em abundância Mas não abundância no material porque a única coisa que nós tínhamos e a gente podia recorrer, era a palavra. E é essa abundância, abundância de um relacionamento com o Espírito Santo. Porque a obra que Jesus fez não foi, não foi só no material, mas ela foi principalmente no espiritual. Porque ele nos conquistou algo que para nós era impossível, porque o nosso destino era o inferno. Mas em Cristo Jesus, Ele nos, ele nos levou para um, um, um relacionamento íntimo com o Pai. Em que a gente pode desfrutar a qualquer momento a gente chegar na presença dEle. E esse foi o entendimento que a gente começou a ter. Puxa, essa abundância não é abundância de, no material. É abundância no relacionamento com o Espírito Santo. É abundância no relacionamento com Ele. Por isso que por muito tempo a gente fi, ficava frustrado. Porque a gente buscava essa abundância. Puxa, não está bem. A gente não está tendo a, a, o retorno financeiro que a gente pretendia. A, a, não consegue um trabalho melhor. não consegue. Quando caiu a ficha, a gente começou a entender. Puxa. A vida e a, e a abundância é uma vida plena no relacionamento com Ele. Porque as coisas que Jesus conquistou foram no espiritual. E quando a gente começa a viver isso o nosso nível de, de nosso nível de como posso falar de, de satisfação ele é completo, não nas coisas, mas no espírito. E isso que a gente tem tem percebido e tem não só percebido, mas temos vivido. E é um é uma é uma alegria poder compartilhar isso. Quando a gente começa a se relacionar o Espírito Santo ele começa a nos a nos trazer um novo entendimento não só daquilo que nós temos vivido mas principalmente da palavra e a palavra ela se fez cada vez mais verdade em nossas vidas não só como como um livro que a gente senta, lê, medita mas um, um lugar de refúgio Onde aqui a gente encontra as respostas, aqui onde o Espírito Santo nos acolhe, Esse, essa é a abundância que Ele nos prometeu, essa é a promessa, essa é a promessa que Ele tem para nós, amém? ler primeira, 1 primeira João 9, quando eu começo a, a entender a palavra, quando eu começo a entender o que ela, o que ela tem para mim e para a sua vida, a gente começa a perceber que as coisas à nossa volta ela, ela começa a mudar, e o entendimento da, da palavra também, e foi interessante que a gente teve Teve uma experiência com, com Caio Felipe. E que nos despertou o espiritual. E a gente começou a experimentar coisas novas na, na no relacionamento com o Pai. E uma delas foi em cima de João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Como eu falei, esse ano que passou... Foi um ano de, em que a gente pôde é, nos separar para, principalmente, eu, o que eu fiz. E eu quero compartilhar o que eu fiz. Eu olhei para dentro de mim. Eu sondei o meu coração. Isso foi, foi real. assim toda, Em todas as devocionais, em tudo que a gente buscava na palavra. Falei, Deus, eu quero que o Senhor me mude. Eu sou falho. Eu preciso... Eu preciso do Senhor, independente da, do quanto a gente já viveu, do que a gente experimentou, eu quero avançar. Eu quero avançar no, no entendimento da tua palavra. E aqui quando João escreve, a gente começa a, a perceber esse, esse amor, ele sendo manifesto. João fala, se confessarmos os nossos pecados, e esse verbo... Confessar, confessar, no grego é homologueu, que significa dizer a mesma coisa ou concordar. Então é o que Deus diz sobre os meus e os seus pecados. Que nós, que nós fomos, o que Deus diz sobre os, os meus e os seus pecados é que nós fomos perdoados. Todos os pecados. E. E isso trouxe à tona, trouxe uma lembrança de uma experiência que o Caio Felipe teve na escola. E assim, a gente é muito ministrado pela vida dele. Ele estava no primeiro ano ainda. E aconteceu, ele foi o primeiro, primeiro ano na escola que ele estava, uma escola nova. Então ele só conhecia na época o João, porque sempre estudaram juntos, todos os. Todo, toda a.. Ah, desde a primeira até o quinto ano ali junto e dele ele chegou na escola, ele quietinho chegou a professora na primeira reunião a professora elogiou bastante ele que ele era um menino comportado, que era obediente, que fazia todas as lições conforme era dada e ele junto, ele perto, escutou tudo aquilo passando seis meses sete meses, já na na, na, na terceira reunião as professoras já iam compartilhar de um, uma experiência que elas tiveram. Essa professora dele estava na sala de aula e, e começou a turma, já todo mundo se conhecia, aquela bagunça, aquela. É, praticamente ela falou que tava, per, tinha perdido o controle da sala naquela situação. E dela acho que acabou expressando e, e colocando para as crianças que ela estava decepcionada, que eles estavam fazendo muita bagunça. E daí as professoras compartilhando conosco que o Caio Felipe estava sentado na, na mesa dele, aí a professora acho que aplicou a lição e daí quando ela chegou perto dele, ele chamou, ele chamou ela, né? Ela compartilhando, que ela chamou, ele chamou ela, e ele falou para ela, professora, eu vou voltar a ser o Caio Felipe, que eu era do começo do ano. E todo mundo ficou. Ela, elas ficaram assim, poxa, mas como assim? E daí, quando elas compartilharam isso conosco, que daí, em princípio, elas acharam bonitinho, né? E daí, quando elas compartilharam isso conosco, a gente começou a entender, puxa, ele entendeu quem ele era. Porque a gente sempre, é, isso era a nossa rotina, eu sempre levo ele para a escola, e todos os dias a gente fala para ele, você é um menino obediente, obedeça as professoras, ajude seus colegas e não faça bagunça. Então isso a gente afirmava todos os dias. E naquela situação de causa ali que estava a sala, ele caiu em si. Ele percebeu que ele não era a pessoa que... Ele sabia que ele... É, sobre as afirmações que haviam sobre a vida dele. E o Espírito Santo nos trouxe, puxa. Ele entendeu. Ele entendeu quem ele é. Ele não precisou... É, confessar o pecado dele, fazer toda... Não, ele caiu em si. E a gente mergulhou nessa palavra. de Deus, o que o Senhor quer ministrar conosco? O que o Senhor quer falar com as nossas vidas? E a gente às vezes fica esperando é, que a, venha o arrependimento, que a gente seja tocado. Mas na medida que a gente começa a caminhar no entendimento da palavra... A gente percebe e percebeu que, puxa, eu preciso entender quem eu sou. E naquele momento Caio Felipe entendeu quem ele era. Ele era obediente e a, o que ele estava fazendo não era a conduta que ele tinha. E ali ele pôde se arrepender de uma forma diferente. Ele confessou o pecado dele entendendo quem ele era. Se entristeceu, mas ele assumiu a postura que que a gente sempre afirmou sobre a vida dele. Então, um novo entendimento na, na, na palavra. Voltando lá em 1 Coríntios 1, 23. Mas nós pregamos a Cristo, crucificado, escândalo para os gentios, loucura. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. E Paulo, ele entendeu que o único motivo para viver era cumprir o que Deus tinha para ele. De pregar a Cristo, crucificado. As pessoas iam achar que era loucura. Como que ele larga tudo que ele tinha para ir para uma para vários lugares, sem conhecer, sem saber onde ele ia pisar, para pregar a Cristo. E aonde eu e você estamos, nós somos chamados a pregar a Cristo. Por mais que seja loucura, por mais que seja escândalo para alguns, nós somos chamados a pregar a Cristo. E Paulo, ele entendeu que em Filipenses 1,21, diz, porquanto para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Paulo ele não tinha medo de viver e também não tinha medo de morrer. E quando eu olho para esse texto, parece que Paulo tem um, um espírito suicida ali. Que, puxa, como é que alguém vai dizer que morrer é lucro? Isso é loucura. E viver é Cristo. Como assim? Mas é, a gente tem essa, esse entendimento porque a gente ainda não entendeu o que é amor próprio. A gente tem um conceito de amor próprio humano, de que eu preciso me amar, eu preciso estar bem para eu poder trazer a palavra, para eu poder é, falar para outras pessoas. Vamos ler ali Mateus 22, 36. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então Paulo, ele... Ele entendeu isso. Por isso que ele fala que morrer é lucro e viver é Cristo. Ele entendeu o que era amor próprio. O amor que Jesus... Porque se a gente tem... Uma figura de, de amor é a figura de Jesus, do sacrifício que Ele fez por nós. E não existe amor maior que esse. Então, Jesus, Ele se amou, o amor próprio dEle, Ele não se amou no seu egoísmo, mas pelo contrário, Ele se entregou. Ele morreu pelo, por mim e por você isso era o que Paulo entendeu. O morrer, o viver, é Cristo. E o morrer é lucro. Se eu morrer, eu vou estar tá morrendo para que outras pessoas possam experimentar aquilo que eu experimentei com Jesus. E a gente tem vivido isso. O exemplo de Paulo está ecoando até hoje nas nossas vidas. Até hoje nós temos a palavra, nós temos as cartas que ele escreveu e que tem ecoado nas nossas vidas hoje. Se o nosso viver é para viver, para Cristo. E se a gente morrer, que seja em função de outros. Amém, queridos? E é para isso que a gente tem. Que a gente tem buscado. Como eu falei, é, foi um ano de um novo entendimento. E glória a Deus que a gente pode entrar num ano de sabedoria e poder. Crescer na sabedoria de Deus e no poder do Espírito Santo. Entendendo o que a palavra tem para nos ministrar, agindo no meio das pessoas. Eu sei que é mais, é um, a gente está num momento delicado de poder se relacionar com outros, mas como eu falei, a palavra ela não volta vazia. A palavra, ela não vai voltar vazia. Amém? Amém. Queria convidar os... A louvor a, a subir. Assim como... Como Paulo. A gente tem... Exemplos de... De homens de Deus que tem... Se entregado. Tem entregado da sua vida. Do seu tempo. para que eu e você, a gente pudesse... Receber a pregação de Cristo. Homens que dedicam do seu tempo, abdicaram de suas vidas para que a gente possa experimentar essa vitória. Eu lembro da, há dois anos atrás, há dois anos atrás, um maratonista, dele eu até anotei aqui, Eliud Kipchongue, ele tinha, ele foi desafiado em fazer, em, em correr uma maratona 42 quilômetros abaixo de duas horas e isso até pouco tempo atrás era humanamente impossível, mas ele conseguiu fazer algo diferente, ele selecionou 42 homens 42 corredores, tinha mulheres também, homens e mulheres, para correr junto com ele. E ele formou, e a estratégia que ele formou foi, ele selecionou sete, sete é, seis grupos de sete, que ia correr seis quilômetros cada grupo com ele. E ele fez a formação, você pega as fotos, ele fez uma formação em V, onde ele estava no meio e aqueles homens iam correndo na frente. Por que isso? O que, que isso tem a ver? Ele selecionou essas pessoas para dar ritmo durante a, a corrida. Porque se ele estivesse sozinho, correndo sozinho, em algum momento é, é, a gente pode. É, a gente está num, num novo, novo esporte lá em, em Paranavaí, que a gente está correndo. E é normal, é comum. Chegar em determinado tempo que você está correndo, você começa a se fadigar. E ele selecionou homens, atletas de performance, é, atletas olímpicos em, em determinadas modalidades ali para correr junto com ele. Para que isso? Para que ele pudesse manter o ritmo, o mesmo ritmo do começo ao fim. Só que na maratona só uma pessoa vence. Ele conseguiu, ele chegou, é, ele fez uma hora, 59 e 47 segundos. Ele bateu o recorde. Mas se eu falei, uma pessoa só. Talvez a gente teria que pesquisar o nome de um por um daqueles que correram junto com ele. Mas aqui, nesse lugar, é diferente. Por quê? A gente não está. não é o pastor Arno que está correndo. Essa maratona. Ele não é o, o Eliude. Ele não está correndo para vencer essa maratona. Diferente da, da, dos corredores que estavam ajudando ele, como igreja, nós é diferente. Por quê? Na verdade, Pastor Arno é um dos corredores. Os líderes são uma das pessoas que está marcando o passo para que eu e você, a gente possa vencer. Eles estão abdicando da vitória para que você e eu vença. Mas eles não estão perdendo, pelo contrário, eles estão experimentando ser mais que vencedor. Isso, isso é, é sobrenatural porque não é uma maratona sozinho quem que é teu, teu líder de, quem quer é teu apacentador ele está correndo com você você não vai desistir no meio do caminho porque esses homens tão, esses homens e mulheres estão caminhando ao seu lado ditando o teu ritmo para que você chegue e conclua a sua corrida, a sua maratona. Amém, queridos?